0: Radio 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu Radio 20. Wir begrüßen euch zu unserer sechsten Staffel, die wie im letzten Jahr die Jahreskonferenz der digitalen Geisteswissenschaften im deutschsprachigen Raum begleiten wird. Ähm, da es sich um eine ganz spezielle Jubiläums-DHD handelt, äh, haben wir auch etwas Besonderes für euch vorbereitet. Wir geben euch nämlich kurze Einblicke hinter die Kulissen früherer DHD-Konferenzen. Dazu haben wir uns die Organisierenden eingeladen und fragen, getreu dem Konferenzmotto in diesem Jahr, DH Quo Vadis. In der heutigen Kurzfolge stellen wir euch die VDHD 2021 vor. Dazu interviewen wir heute Melanie Seltmann, Waltraud von Pippich und Jürgen Hermes. Hallo, ihr drei. Hallo. 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 Aus unserem Hausteam unterstützt mich heute Jonathan. Hi, Jonathan. Hallo, Lisa. Um nochmal zusammenzufassen, was eigentlich in der VDHD 2021 passiert ist, ähm, werde ich euch jetzt so ein paar Stichpunkte nennen. Ähm, Erstmal das Thema des Ganzen war das äh, große Thema Experimente und die Konferenz war geprägt natürlich durch die Corona-Zeit. Wir haben damals, weil ich auch an der Planung beteiligt war, das Ganze unterteilt in drei verschiedene Zeitpunkte, nämlich die ersten Eventtage, die Zwischen Events und die zweiten Eventtage. Die ersten Eventtage fanden im März 2021 statt. Die Zwischenevents, die vor allen Dingen Projektvorstellungen waren, in der Zwischenzeit zwischen den zwei Eventtagen. Und die zweiten Eventtage fanden dann im September 2021 nochmal statt. So, ihr drei, wer seid ihr denn? Welche Rolle hattet ihr damals bei der DHD? Und was macht ihr jetzt heute so? Hallo, Lisa,
1: danke für die Einführung schon mal in die VDHD. Verrückte Zeit damals gewesen. Ich bin Melanie und arbeite inzwischen an der Humboldt-Universität zu Berlin, dort im Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften im Datenkompetenzzentrum Quadriga für die Vernetzungsorte, also im Prinzip für Outreach. Und das ist gar nicht mal so unterschiedlich zu dem, was meine Rolle bei der VDHD war, weil wir haben damals verschiedene UnterAGs in der Orga gehabt, darunter die Öffentlichkeitsarbeit, Events, Zwischen-Events und Publikation. Und meine Rolle war dort in der Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich habe mich um so Sachen wie unsere Website gekümmert, um Twitter-Accounts und diese ganzen Merch-Sachen, Logo etc. stammen auch aus meiner Feder.
2: Ja, ich bin Waltraud von Pippich. Ich arbeite auf dem Gebiet Kunstgeschichte und Bildwissenschaft und Digital Humanities. Und ich war damals in der Unter AG Events und auch in der Unter AG Zwischen-Events. Also wir haben einfach geguckt, wie wir die Veranstaltungen zusammenfassen können, wie was, auf welche Weise, zu welchem Zeitpunkt veranstaltet werden kann. Und natürlich auch die Veranstaltung, diese, diese Auftaktveranstaltung und dann diese Schlusssitzung. Hat auch sehr viel Spaß gemacht zu organisieren. Und Jürgen, was mit dir?
3: Ja, ich bin Jürgen Hermes, bin immer noch am Institut für Digital Humanities in Köln, hatte die DAD 2018 schon miterlebt hier vor Ort. Durfte dann halt eben auch bei der VDAD dabei sein. Ich war auch in, den, in der Unter AG Events und Zwischen-Events. Rolle war mehr so in der ganzen Initiierung von der VDHD 2021, die ja gar nicht da war. Also es war ja nicht so, dass wir. Irgendwie äh, da eine Ausschreibung gemacht äh, hätten oder uns darauf beworben äh, hätten und wir machen dann die DHD, sondern es war ja eher so, dass die, dass dann im Laufe des Jahres 2020 klar wurde, dass die DHD in Potsdam verschoben wird aus gutem Grund, weil es äh, sollte halt eine Vorortveranstaltung werden, wurde es dann nachher doch nicht, aber das das ist eine andere Geschichte und ja, meine initiale Rolle war, ein bisschen auf Twitter zu nörgeln, dass es da nichts gibt und dass wir doch irgendwas brauchen, worauf sich dann äh, tatsächlich dynamisch was ergeben hat und dann, äh, wie das Motto ja auch war, Experimente, experimentell was zusammengestellt wurde und wir das äh, tatsächlich dann über ein ganzes Jahr begleiten durften äh, oder die, die VDAD war ja nicht tatsächlich erste Eventwoche, zweite Eventwoche, also sogar zwei, sondern halt eben auch alles dazwischen. Und ja, da durfte ich halt auch dabei sein, vor allem, weil das Zoom-Meeting über meinen Namen liebt. Das hatte auch war ein unglücklicher Zufall. Timo wollte das eigentlich machen, Timo Steyer, Der war dann beim ersten Zoom-Meeting verhindert und dann hatten wir meins. Und dann musste ich halt eben auch, auch immer dabei sein. Das hat aber auch große, große Freude gemacht.
0: Vielleicht können wir an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, die VDHD hat ja tatsächlich gar nicht vor Ort stattgefunden. Das heißt, es gibt eigentlich auch, und das ist das Besondere, glaube ich, keinen wirklichen Standort für das Ganze, sondern das ist ziemlich cool gewesen, dass wir uns als Community da auch so zusammengeschlossen haben und gesagt haben, nee, ohne DHD ist einfach doof. Das ist so eine coole Sache eigentlich an sich. Wir wollen unsere unsere Community treffen, wir wollen uns mit denen weiter vernetzen, wir wollen auch zeigen, was wir eigentlich gerade alles machen und woran wir arbeiten. Und dann eben zu sagen, okay, Corona kann uns gar nichts wir vernetzen uns trotzdem, wir treffen uns trotzdem, wir haben den Austausch, wir machen das über Discord und wir machen das über äh, Poster und online. Und ich kann mich erinnern, wir haben auch sehr, sehr viel zum Thema Archivierung auch in der Zeit besprochen. Wie kann man diese Sachen zugänglich machen? Wie kann man sie nachhaltig verwalten? Und diese Sachen haben, glaube ich, da nochmal einfach einen großen Fokus gehabt. Dann. was? Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich glaube, ein Argument, das kam damals von Jürgen, für die VDHD, ich glaube, es ist immer noch in den Protokollen der Sitzungen nachzulesen, war die sonst entstehende Publikationslücke im Jahr 2021, die jeder gehabt hätte, jedes Forschungsteam dann auch ähm, im Nachhinein aufweisen hätte müssen. Also das ist vielleicht auch eine Sache, aber wenn ich jetzt daran denke, es war eine Graswurzelgeschichte, wir haben uns also so organisiert, nur... Weil auch Ulrike Wuttke hier und da hineingeschneit ist in unsere Sitzungen. Also sie hat uns das Gefühl gegeben, dass wir nicht Kinder sind, die Kaufladen spielen, sondern dass es okay ist, dass wir das jetzt machen. Und im Nachhinein hat man dann eben gesehen, auf der offiziellen DHD-Webseite, da ist dann auch da gar keine Lücke im Jahr 2021, sondern mittlerweile steht da VDHD. Also das ist natürlich dann der große Ritterschlag gewesen. Und dann auch zu sehen, dass auch der Verband so hinter uns
0: stand und diese Idee auch mit unterstützt hat. ne? Und dass nicht einfach nur bei dieser Graswurzelinitiative, so wie du das gerade gesagt hast, geblieben ist, sondern dass das jetzt auch wirklich diese Publikationslücke füllt und auch diese Vernetzung so stattgefunden hat. Und ich zumindest kann aus meiner Perspektive sagen, ich habe auch super viele Leute kennengelernt, die ich wahrscheinlich auch auf so einer Konferenz einfach gar nicht kennengelernt hätte, weil man dann irgendwie fachlich doch ein bisschen aus, weiter auseinander ist. aber menschlich halt einfach super nah beieinander wäre, wenn man sich dann austauschen würde. Also ich habe persönlich, glaube ich, unheimlich viel gelernt einerseits, andererseits die die Wertschätzung aus der Community und einfach dann zu sehen, wie, wie wichtig auch diese dieser Austausch einfach ist und wie sehr das gepflegt wird, das war für mich ein ganz, ganz großer Gewinn.
2: Also, Experimente als Motto war ja dann, bezog sich ja nicht nur auf die Formate. Also, wir hatten ja den Poster-Slam dann digital organisiert. Da war auch immer eine Frage, wie, wie stimmt man ab? Da haben wir dann digitale Tools verwendet. Oder auch dieses Quiz von Manuel Burkhardt. Da haben wir auch digitale Tools verwendet zum ersten Mal und Meli hatte moderiert. Oder auch Pecha Kutscher als Format. Es sind ja, also, da gab es sehr, sehr viel zu experimentieren. Aber, über die Publikation, das würde ich, würde ich ganz, ganz gerne jetzt am Anfang auch direkt sagen. Wir hatten ja nicht dieses klassische Book of Abstract und es war von Anfang an auch nicht so geplant, sondern eben auch diese Datenexperimente, dass man Datensätze publizieren kann oder auch Code-Experimente, dass man executable Notebooks publizieren kann. Und also das war sozusagen auch in der Hinsicht experimentell und ich glaube auch für Nils-Oliver-Walkowski wegweisend, also die sind dann durchaus an dem Thema nochmal drangeblieben. Also unterm Strich, wir waren nicht nur in den Formaten experimentell, es ging auch über die über die Inhalte und Publikationsweisen.
3: Genau, und wir hätten uns das ja auch nicht verziehen, wenn, wenn Archäologen des, des 22. Jahrhunderts halt hingegangen wären und halt eben nachgeschaut hätten, was der mit der DAD hier 2014 gestartet und dann hat man da auf einmal eine Lücke, weil halt Corona war. Aber es ist doch ein digitaler Verband, die hätten auch da was hinkriegen müssen. So. Also das war so ein bisschen das, das Gefühl, was bei mir noch so im Hintergrund also wir dürfen uns jetzt nicht lumpen lassen, wir müssen da schon was machen. Und weil halt eben viele so, äh, so gedacht haben und das, das Ganze, also Graswurzel ist, ist da wirklich das richtige Wort, weil wir haben uns da, also es gab keinen, keinen der gesagt hat, hier geht es jetzt lang, sondern es gab halt eben viele verschiedene Austauschformate, vor allem der Discord-Server, klar, die Zoom-Meetings, Blog und so weiter, aber da sind auch immer neue Leute mit, mit dazugekommen und haben das Ganze ein Stück weit mitgetragen. Und ohne zentrale Organisationseinheit fand ich das wirklich faszinierend, zu sehen, wie, wie gut das funktioniert hat. Ich muss
1: auch sagen, ich habe im Vorfeld nochmal auf unseren Discord-Server geschaut und geguckt, wie ist denn alles so losgegangen. Und eines der ersten Sachen, die ich geschrieben habe auf die Reaktion, dass da kommen wird oder kommt, Potsdam fällt aus, beziehungsweise Potsdam ist verschoben, 2021 gibt es eine Pause, war meine Reaktion da bin ich gar nicht mehr im aktuellen Projekt, wenn die nächste DHD kommt. Das heißt, es wird von meinem Projekt gar kein Output irgendwie im DHD-Kosmos quasi geben. War dann nicht so. Bei der VDHD haben wir was eingereicht. Und auch aus der Perspektive, ich habe 22 ja dann in Potsdam auch mithelfen dürfen, muss ich sagen, habe ich von den Projekten, die es zu der Zeit gab, über die VDHD und der Mitorganisation bei der VDHD deutlich mehr mitbekommen, als wie es in Potsdam der Fall war, weil der Austausch nochmal ein ganz anderer war. Also es haben sich alle irgendwie auf eine neue Situation einstellen müssen und die Abläufe waren teilweise auch sehr anders zu dem, wie es bei den in Anführungszeichen normalen DHD-Konferenzen passiert ja, dass man wirklich sehr viel Austausch untereinander hatte, sehr viel mit den Teilnehmenden kommuniziert hat. Meine Tage waren, glaube ich, auch noch länger auf der Konferenz selbst als bei der Vorortkonferenz. Ja, und im Nachhinein
2: irgendwie so völlig verrückt, was wir da gestimmt haben. Also Und es gab immer auch Raum für Quatsch. Also ich erinnere mich, Ulrike oder irgendjemand hat dann während der Zusitzung den Schuh sozusagen in diese rein reingehalten mit Birkenstocks und dann hat doch irgendjemand gesagt, ach, wir machen Keynote mit Birkenstocks dieses Jahr, wir sind ja wirklich alle dann am Computer und da haben wir dann Birkenstocks an und irgendeine, eine Schlapperhose, also das ging, das ging auch immer ganz fröhlich zu.
3: Das heißt, ich denke, man kann sagen, sämtliche Veranstaltungen, die in dieser exzeptionellen Zeit realisiert worden sind, waren in irgendeiner Form exzeptionelle Veranstaltungen und fanden unter besonderen Bedingungen statt. Dass es die VDHD insgesamt gab, ist ja dann an sich schon ein großer Mehrwert gewesen. Aber was hat denn aus eurer Sicht zum Beispiel sehr gut funktioniert, beziehungsweise habt ihr persönliche Highlights, wenn ihr zurückdenkt?
2: Okay, also da kann ich jetzt als erstes, ich kann nur an diese Reisekarte erinnern, und zwar, ihr erinnert euch bestimmt an diese Serie an Workshops vom Deutschen Historischen Institut. Und die hatten diese Reisekarte so wunderschön. Das war wie so ein Flyer gestaltet. Das war so schön. Die findet man auch heute noch im Netz. Reisekarte ist ja für uns heute was ganz Langweiliges. Aber damals gab es ja die Reisebeschränkungen. Und diese Reisekarte hat auch so eine Sehnsucht in uns aufkommen lassen, irgendwann mal wieder reisen zu dürfen. Und Melly hat ja auch unseren Zoom-Hintergrund auf diese Weise gestaltet. Der, auch der, auch den werdet ihr im Netz noch finden können. Da ist auch so ein kleines, etwas mit Reisemotiven. Und das war schon eben, das, das verkörpert auch heute noch diese ganz besondere Konstellation, in der wir waren. Ja, ein Highlight bei mir war dann die Musik. Wir hatten nämlich in der Schlusssitzung so wunderschön zweimal Lieder und zwar hatten die eben auch etwas mit der Reisethematik zu tun. Da hat Tessa Gängnagel als sie ist als Resonanzfilter aufgetreten und hat eben das eine Lied, wohin ich immer reise, gesungen. Und das zweite war auch so schön, da hieß es, we will meet again, one day. Und da wussten wir noch gar nicht, werden wir uns 2022 überhaupt sehen oder 23 erst, wie geht es eigentlich weiter? Also das war für mich eine Highlight und ich glaube, Lars Wieneke meinte, das sollte Schule machen, man sollte eigentlich immer in das Programm, nicht nur ins Rahmenprogramm, sondern in das Programm mal so ein Lied einbauen. Also auf der DHD 2018 gab es, gab es das ja auch eher im Rahmenprogramm. Das war mit Sebastian Zimmer, dieser ganz coole Sound und das andere würfel -Dreh -Kommando, was auch gut war. Aber wir hatten eben, und da war ich glaube ich auch so richtig glücklich, einfach gesagt, wir wollen jetzt als Päuschen zwischen, dem, zwischen den Gesprächen, einfach in der Schlusssitzung, bitte Musik. Und am Ende, das war auch wichtig, die, das letzte Wort hatte der Ton und die Musik. Also am Ende hatten wir dann noch das zweite Lied. Und ich glaube, es war Mellys Geburtstag an diesem Tag im September. Und so klang dann die DHD aus. Also das waren von mir wirklich Highlights. Ich werde das so, so schnell nicht vergessen. Mein Highlight
1: war gar nicht so sehr eine spezifische Veranstaltung, sondern so das Ganze miteinander, also obwohl ich wenige von den Leuten, mit denen wir es organisiert haben, vorher in Persona gesehen habe schon, haben sich da Freundschaften entwickelt, man hat sich total nahe gefühlt und bis hin zu dem Moment, als man sich dann das erste Mal irgendwo anders in, in Real Life gesehen hat, in 3D gesehen hat und das Gefühl hatte, Mensch, wir kennen uns doch Schon seit Jahren kann das überhaupt sein, dass das gerade das erste Mal ist, dass wir uns irgendwie umarmen können. Ja, also diese ganze Stimmung, dieses ganze Miteinander und auch dieses Gefühl zu haben, wir sitzen da nicht tatenlos und lassen die Pandemie auf uns wirken, sondern wir machen trotzdem irgendwas dieser Pandemie entgegen und ja, sind einfach noch mal ganz anders in unserem Element. Also diese vielen Sitzungen, die wir hatten, auch wenn sie zum Ende hin vielleicht manchmal ein bisschen auch träge wurden und weniger Teilnehmende dabei waren und das dann irgendwie zum Schluss ganz schön viel wurde auf auf den wenigen Schultern, was am Anfang auch so vielen Schultern verteilt war, aber gerade in der Anfangszeit die vielen Schultern einfach beisammen zu haben, das ist glaube ich mein Highlight von der VDAD gewesen.
3: Kann ich mich eigentlich äh, anschließen, also äh, tatsächlich das total faszinierende dabei zusehen, als auch mitmachen äh, von von was 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 entsteht und was ja irgendwie so so kreatives Chaos am Anfang war, was aber dann äh, tatsächlich zu ja, zu einer DHD in einem Jahr geführt hat. Das äh, fand ich, äh, also erinnere ich mich jetzt noch gerne dran, ja, alleine halt eben so die, die Event-Tage zusammenzustellen. Ich weiß gar nicht, wer das war. Äh, was was war, war das noch für ein Tool Trello? ne und halt eben in, in Trello dann Sachen durch die Gegend geschoben wurden und zack, auf einmal hatte man halt eben diese ersten und zweiten Event-Tage und Zwischen-Events waren auch schon geplant. Ich habe gedacht, meine Güte, äh, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man halt auch so... Ja, also ohne, dass jemand Bescheid sagt, so hier geht's jetzt lang und äh, so machen wir es jetzt, dass halt trotzdem entstanden ist. Und das finde ich nach wie vor sehr faszinierend. An einzelnen Highlights, also die pub quests ich weiß gar nicht, ob ich beim zweiten Mal war, das erste war auf jeden Fall super. Das war, war ein sehr schöner Abend. So, die ersten Event-Tage waren tatsächlich halt auch noch, da war noch Lockdown, glaube ich, ne 2021. Irgendwie Alpha-Corona-Welle äh, war noch da. Man war Ewigkeiten nicht mehr draußen und man hat das wirklich genossen, halt eben die anderen Leute zu sehen, mit denen total coole Sachen zu machen, ähm, aber auch ja Dinge, die die DH weitergebracht haben und aber auch noch Spaß zu haben eben in, in dem Pub-Quiz. ähm fand ich super. Und was, was Melly gerade sagte, das ist halt so am Ende, du meinst nicht am Ende der einzelnen Sitzungen, sondern halt eben so, wo es in den September reinging. Klar, da hatten wir halt eben auch alle genug. Wir durften wieder raus. Das, war, das Größte war vorbei. Wir waren alle geimpft. Mehrfach wahrscheinlich. Und ja, da hatte man dann tatsächlich halt eben auch wieder ein anderes Leben und wollte so ein bisschen weiter weg vom, vom Bildschirm. Ich glaube, es hat sich dann halt eben so ein bisschen rausgeschleppt. Aber so die ersten Eventtage. Also von der, von der Planung bis zur Durchführung und halt eben dem danach noch drin spägen, war super.
2: Aber nochmal zurück zum Anfang, als dann der Call for Paper, nein, wir haben es ja Call for Participation eben genannt, als der geschlossen war und die Einreichungen eintrudelten, da war uns allen mit einem Schlag klar, okay, die Leute machen mit, da kommen so viele Ideen. Eine Kategorie hatten wir ja Super-Experiment genannt, auch da kamen alle möglichen einfallsreichen Geschichten und dann konnte man sich auf einmal auch vorstellen, wie die alle in ihren Büroräumen saßen, sich digital zusammengeschaltet hatten für diese Einreichung und sich was überlegt hatten, was sie gemeinsam auch in diesen ganzen Forschungsteams beitragen würden. Und da merkten wir dann, okay, es hat gefunzt, wir, haben wirklich, wir werden eine Veranstaltung zusammenbekommen mit so vielen Personen, die dann, auch mitmachen möchten. Wenn ihr heute nochmal zurückgehen könntet, was würdet ihr vielleicht anders machen? Ich würde auf die zweite Eventwoche
0: verzichten.
1: Also ich glaube, so im Nachhinein, also vorher haben wir uns das total toll vorgestellt und man konnte ja eben auch nicht ahnen, wann wieder ein, naja, also ein normales Arbeitsleben im Sinne von du bist wieder vollgepackt mit allem und hast, hast Arbeits- und Freizeitstress sein wird. Vorher dachten wir ja total gut, das zu entzerren und du kannst nicht den ganzen Tag nur vor der Videokonferenz hocken und musst auch Pausen machen und so. Aber im Nachhinein oder auch währenddessen merkte man schon, also bei den zwischen Zwischenevents wurde es irgendwann immer weniger, das Teilnehmende kam. Teilweise sind Events dann ausgefallen, weil sich niemand angemeldet hatte und oder niemand kam. Und in der zweiten Eventwoche waren halt auch viel, viel weniger Teilnehmende in den Vorträgen, in den Workshops, was da so alles war. Das Pubquiz wurde sich noch ein zweites Mal gewünscht, aber in der zweiten Eventwoche beim Pubquiz waren es dann halt viel, viel weniger Teilnehmende. War auch ein netter Abend, aber es war eher so, man war unter sich so ein bisschen. Und auch die die Belastung, die bei uns Organisierenden war, da dachte ich am Schluss schon irgendwie, okay, das hätten wir uns auch vielleicht klemmen können und wir haben uns da ganz schön viel aufgeladen. Würde ich nicht nochmal machen, auch wenn es natürlich schon schön ist, auch unterm Jahr immer mal wieder jemanden zu treffen. Aber das war doch, glaube ich, etwas, etwas sehr viel und ein bisschen vielleicht lang nach vorne gedacht.
2: Also das hat mir auch Andreas Wagner, der ja auch im Orga-Team war, auf der DHD 23 in Luxemburg gesagt, als Feedback, dass er über die VDHD bekommen habe, ach, das war doch die, die nie aufgehört hat. ja. Also die die DHD, die nie aufgehört hat, okay. Aber ich erzähle gern mal sowas aus dem Nähkästchen, weil das finden bestimmt alle ganz toll zum Zuhören. Wir hatten schon einen Konflikt, einen ganz kleinen, aber anscheinend sollten wir dann da Schule machen. Und gerade damit, und da ging es um die Verlängerung der Frist für die Einreichung, wisst ihr das noch? Also es sollte, es war irgendwie 7. Januar und da bis dahin sollen die, sollen die Einreichungen eingereicht sein. Und bis dahin hatte man das immer bei der DHD, dass dann verkündet wurde, okay, wir, wir verlängern jetzt die Deadline, damit noch mehr Einreichungen reinkommen. Wisst ihr das noch? Und vor Weihnachten ist es dann in Anführungsstrichen eskaliert. Ich war Team, relaxed und cool. Ich habe gesagt, ja, wir verlängern dann nochmal richtig einen Monat, weil dann kommen noch mehr. Und was sollte sich durchsetzen? Es hat sich dann beherzt und entschieden durchgesetzt, nein, die Frist bleibt, weil dann haben wir mehr Zeit wieder. Wir müssen ja dann noch wieder richtig planen. Also das war schon so, Das war. da, da würde ich nicht sagen, das würde das würde ich anders machen, sondern da war ein Punkt, wo wir so ins, ins Grübeln, ins Nachdenken geraten sind. Und da haben sich zwei, zwei Fronten gebildet. Eine Front hat gesagt, na, 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 hier jetzt, wir verlängern. Die anderen haben gesagt, Nein, nein, wir haben viele Vorteile, wenn wir die Frist jetzt so beibehalten. Und da sollten wir Schule machen, weil seither gab es diese Fristverlängerung bei den DHDs nicht mehr. Also hätte das einer gedacht, dass ausgerechnet wir, die wir nie streng waren mit dieser strengen Idee, mal sehen, wie es in Zukunft weiter wird. Aber es war schon sehr interessant alles.
3: Ja, danke, dass du das hier Herz, und wir die nächsten zehn Jahre dafür verflucht werden, dass äh, wir das eingeführt haben, war die
2: Stichwort
0: Planungssicherheit. Uhu. Und Erwartungsmanagement.
3: <lacht> ich glaube, ich habe noch nichts gesagt, was ich anders machen würde. Ne? Ähm, also erstens mal hoffe ich, dass wir keine VDHD mehr äh, organisieren müssen, weil wir keine Pandemie mehr haben werden in, in den nächsten in den nächsten Jahren. Das war tatsächlich halt ein Format, ne, vor allem in der in der Gedrängtheit äh, dieser Eventwochen, das kann man halt nicht machen, wenn die Leute nicht gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und halt quasi als als einzige Möglichkeit an der DAD zu partizipieren, das halt online machen können. Ne, weil, das wissen wir alle, es ist halt anstrengender vor Zoom. Mit euch macht es mir jetzt Spaß, aber wir sind ja auch noch nicht so lange dran. Aber es hat halt alles so ein, so ein, so ein Ablaufdatum. Und ich denke halt, wir müssen das äh, nicht mehr machen. Was aber halt eben übrig geblieben ist, es gibt ja noch Online-Events, ne? halt eben so einzelne. Also das, was wir so als Zwischen-Events hatten, das waren halt eben dann verteilt über, über die Monate äh, zwischen den beiden Eventwochen März und September. Und da gibt es ja nach wie vor äh, tatsächlich rein digitale Events oder auch äh, hybride Events die man dann halt auch besuchen kann, wenn man halt nicht auf Reisen gehen kann jetzt gerade oder nicht mal für für anderthalb Stunden irgendwohin äh, jetten muss. Das ist ja auch ganz gut, was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht. Stichwort keine weitere Pandemie ist sehr, sehr gut. Die VDHD ist ja jetzt circa zweieinhalb Jahre her. Was würdet ihr denn sagen, was hat sich seitdem verändert und wo gehen die DH die hin?
2: Ah, also da betone ich lieber die Kontinuität. Das war auch was, was Andreas Wagner sagte zu mir. Es gibt doch einige zum Beispiel für Rechtsgeschichte, digitale Rechtsgeschichte, aber auch bei Kunstgeschichte, digitale Kunstgeschichte, die sich gern noch auf 2021 beziehen und die sagen, das hat doch alles da seinen Ursprung genommen. Und da da haben wir das in diesem Workshop schon gemacht, Da haben wir es zum Beispiel zum letzten Mal ausgetauscht, also ich bin hier, ich spreche über Kontinuität eher.
1: Also was mein Gefühl ist, was sich, wie sich die, die Age verändert haben, mag vielleicht auch an meinen konkreten Projekten, in denen ich gearbeitet habe, liegen. Aber ich habe das Gefühl, man kann viel einfacher und viel häufiger miteinander zusammenarbeiten, trotz Entfernung. Also dadurch, dass die ganzen Projektmeetings zum Großteil digital stattfinden... Kann man sich auch, wenn, keine Ahnung, Rostock und Tübingen zusammenarbeiten, um eine möglichst große Distanz innerhalb von Deutschland zu nennen, trotzdem regelmäßig treffen und sehen, halt im digitalen, führt vielleicht aber auch dazu, dass man sich über eine gesamte Projektlaufzeit gar nicht in echt sieht, sondern alles digital macht, hat seine Vor- und seine Nachteile, hat vielleicht auch als Nachteil, ich habe das Gefühl, wir sind angelangt bei, bei einer Situation, wo man sowohl digitale Meetings als auch vor Ort Meetings hat und die dann irgendwie unter einen Hut bekommen muss. Will aber eigentlich trotzdem lieber das Positive daran sehen, eben, dass diese Zusammenarbeit einfach noch viel stärker geworden ist und man auch mal eben, also in Anführungszeichen mal eben, ein Projekt mit jemandem zusammen machen kann, was sonst vielleicht gar nicht zustande gekommen wäre, weil man sich weil man eine fixe Idee hat und sich einfach mal zusammenzoomt und darüber austauscht und dann zusammen was schreibt darüber. Und ja, sonst wäre man vielleicht nicht dazu gekommen.
3: Ich finde es schwierig zu beurteilen, was halt eben dieser schwere Tanker die Age, ne, der ja auch tatsächlich immer noch, immer noch wächst, immer noch äh, größer geworden ist, wo der momentan hinsteuert. Also das ist tatsächlich ne, diese diese Projektmeetings, überhaupt Meetings. Das, was wir gerade machen, ne, da hätte ich wahrscheinlich gar kein Equipment für gehabt oder gar nicht gewusst. So. Das ist ja jetzt quasi im Ferninterview. Wir sitzen jetzt nicht zusammen in einem Raum. Vor 2020 ja, habe ich mal so Telefoninterviews gegeben. Das war hatte man irgendwie so den Telefonhörer in der Hand und das Ohr wurde ganz warm und so. Das ist ja irgendwie schon, schon angenehmer jetzt und äh, ja was was Choralis angeht sind wir natürlich halt vor vor jetzt äh, ganz andere Herausforderungen gestellt seit halt äh, große Große Sprachmodelle Ende des vorletzten Jahres auf den Markt geschmissen wurden. Es wird sicherlich noch einiges verändern, vor allem was das Digitale angeht, aber auch was was die Humanities angeht. Da sind wir natürlich halt von mit dabei, weil wir immer schon irgendwie solche Sachen zumindest halt kannten oder wüssten, wo es hingehen könnte. Aber das wird jetzt die nächsten Jahre wahrscheinlich halt bestimmen, wie weit man solche Technologien halt in unseren Wissenschaften einsetzt.
1: Und was ich generell noch denke, also beziehungsweise was ich beobachte, wenn man wirklich gesamt auf die DH schaut, es hat für mich schon den Eindruck, dass die DH als Fach sich durchaus ernster nehmen und selbst immer mehr in den Fokus nehmen, also Richtung Wissenschaftsforschung. Die DH-Theorie, Jonathan, da schaue ich dich ein bisschen an, und die AG. Das geht natürlich immer weiter voran und ich muss sagen, ich bin, un also ich ich wage nicht, eine Prognose zu sagen, ob sich die DH als Fach auch in der DFG-Systematik etc. etablieren oder ob es mehr Aufspaltung in die verschiedenen Disziplinen gibt. Computational äh, Literary Studies, Computational Linguistics, digitale Kunstwissenschaft, was auch immer. Ich bin sehr gespannt, ob es sich weiter aufspaltet oder ob es mehr eine übergeordnete zusammenfassende Disziplin bleibt, wird, wie auch immer.
2: Man kann vielleicht sagen, weiter, weiter in die Zukunft beim Nichtverkennen der eigenen Geschichte und der damit einhergehenden Reflexion. Das sieht man ja jetzt auch an diesen zehn Jahren. Ein, eine Fachrichtung reflektiert ihre eigene Geschichte ganz natürlich von außen, weil einfach diese zehn Jahre verstrichen sind. Mir fällt noch ein, dass einmal Ulrike Wutke mit ein paar Studierenden, also mit ein paar Seminarteilnehmerinnen zu uns in, in, die, in die Sitzung kam, also eine normale Plan VDHD-Planungssitzung. Und ich glaube, da hatte Timo Steyer dann auch gesagt, wisst ihr was, ja, wir orga organisieren das so, wir sind recht gut organisiert, wir haben eine recht gute Struktur ne? im in, in Planen der VDHD. mal nochmal, nochmal, anderes Thema nochmal zurück, aber. Das ist jetzt heute so ganz selbstverständlich. Man hat eine Agenda, eine Tagesordnung, die ist vorher bekannt. Man kann sie noch ergänzen und so werden dann die, die, diese Zoom-Sitzungen abgehalten. Aber wir haben das auch damals eben bereits schon durchgezogen. Und auch Lisa, du hast da so viel moderiert und dieses, wir hatten diese Struktur. Heute können wir das auch und beherrschen das und können das auch woanders was sagen, wir, anwenden oder umsetzen. Aber das war damals wirklich noch erwähnenswert. Und so sind wir wirklich von zum sitzung zu Zoom-Sitzung weitergehüpft und konnten immer weiter planen und die Sache ähm, zum Gelingen bringen. Wir haben, glaube ich,
0: alle in diesem Jahr sehr übertragbare Skills auch erlernt. In dem Sinne, bei übertragbaren Skills, wenn ich jetzt an die an die Moderation wieder denke, es tut mir sehr leid, dass wir schon am Ende unseres Interviews angekommen sind. Ich möchte euch aber natürlich trotzdem noch mal die Gelegenheit geben, Gibt es was, das ihr gerne nochmal loswerden wollt, was euch besonders in Erinnerung geblieben ist und was ungesagt geblieben ist?
2: Also danke, dass ihr alle mitgemacht habt. Es war unglaublich. Danke vor allem für die Einreichungen und für die Experimentierfreudigkeit. Also sagenhaft, ehrlich.
3: Kann ich mich anschließen.
2: Ich mich natürlich auch. Und danke euch,
1: nicht nur Lisa und Jonathan, sondern auch Mareike und Jascha, für das nochmal Revue passieren lassen und uns nochmal da zu haben. Ich muss sagen, mir ist vieles gerade wieder präsenter geworden, was damals passiert ist. Also an schönen Momenten. Und
2: okay. äh, ja, danke. Und dabei im Orga-Team war Benjamin Auberer, Daniel Brenn, Manuel Burkhardt, Lea Gleisner, Daniel Haas, Patrick Helling, Jürgen Hermes, Mareike König, Lisa Kolozzi, Simone Kronenwett, Waldraut von Püppich, Berenike Rensinghoff, Torsten Röder, Mareike Schumacher. Und jetzt kommen noch sechs weitere. Melanie Seltmann, Timo Steier, Per Trilke, Andreas Wagner, Ulrike Wutke Und am Ende kam noch Lisa Frank mit der Zone hat mitgeholfen. Echt cool. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr uns das Thema
0: nochmal so, wie Melly das gerade gesagt hat, etwas präsenter gemacht habt. Ich glaube wirklich, das war auch echt ein Meilenstein, den wir da irgendwie erreicht haben mit der virtuell stattfindenden DHD im Jahr 2021. Dementsprechend, ich danke euch sehr für eure Zeit dass ihr jetzt äh, heute mit dabei wart. Und vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörenden da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wie ihr wisst, bleiben noch spannende Episoden, auch für die anderen DHDs, auf die ihr euch freuen könnt. Macht's gut, ihr da draußen.
3: Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao. Prosti, wie man München sagt.